0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui esta tarde convosco neste congresso de adolescentes. Quero também agradecer ao meu pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade que ele me concede de estar aqui esta tarde, ocupando este púlpito para trazer uma reflexão da Palavra de Deus que servirá para todos nós e aproveito para também agradecer a coordenação do trabalho dos adolescentes, pastor Sérgio, juntamente com toda a equipe, pastor Ailton Júnior, vice-presidente, Desta igreja, também o pastor Luiz Mário, primeiro secretário. E nós louvamos a Deus pela vida de todos que aqui estão para participar deste trabalho. E sabemos que, durante todos estes dias, acredito que Deus tem sido gracioso com todos os que têm vindo aqui para participar deste congresso, não tive a oportunidade de estar nos outros trabalhos Os trabalhos em virtude das atividades lá no setor Mas agradeço ao bom Deus por estar aqui Quando cheguei já senti que o clima deste congresso é um clima espiritual Porque vimos aqui os adolescentes glorificarem Santo nome de Jesus e eu lembrava ali quando sentei-me de que no meu tempo de adolescência não tínhamos assim um trabalho voltado diretamente para nós adolescentes e tínhamos que receber daquilo que era trazido através dos cultos de doutrina e também os cultos dos domingos à noite e estudo da palavra de Deus que era transmitido para a juventude da igreja e foi assim que conseguimos sobreviver diante das investidas de Satanás, diante das pressões que existia da época e Deus nos ajudou. Estive participando também de congresso de mocidade aqui em Recife, e lembro-me que no ano de 1983, eu estava como jovem, ainda não era nem obreiro na casa do Senhor, estava ali em cima, na galeria, sentado, e um dos pastores escalados, naquela noite, ele pregando a palavra, ele disse, apontando lá para cima, você que está aí em cima, no último banco, eu estava no último banco da galeria. Ele disse, você que está aí no último banco, não se preocupe, que um dia você vai sentar aqui também. E eu senti aquele fogo de Deus na minha vida naquela noite. Guardei a palavra e no ano de 1984 eu fui apresentado para ser auxiliar de trabalho. 88 fui apresentado para o diaconato da igreja Em 1992 fui apresentado para o presbitério Em 2005, digo em 2001 Fui consagrado ao ministério de evangelista E em 2005 para o ministério pastoral E eu agradeço a Deus por fazer parte desta igreja que mantém uma geração como esta que estão se levantando para surpreender esta terra uma geração que está se levantando como povo forte destemido, corajosos, sinceros, fiéis cheio da força, da graça, do poder que Deus tem para se utilizar de vocês para fazer a diferença e como diz o hino oficial para mostrar que é possível ser fiel você pode dizer amém? amém? Quem trouxe Bíblia? Ah, muito bem Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1 O tema que me foi passado Neemias, inculpável entre os de pouco ânimo Neemias, capítulo 1 Versículo 4 em diante eu vou ler um versículo e toda a igreja lê o outro, se possível. Amém? Amém? Amém. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Cinco. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, Sete. Todos nós. E Lembra-te pois da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Nove. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. 11 todos nós. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem Então era eu o copeiro do rei Quem diz amém, irmãos? Amém. Neemias, como servo de Deus A Bíblia nos revela de que ele Estava naquela cidade como copeiro do rei E os livros de Esdras e Neemias, por alguns estudiosos, são ditos que é o mesmo livro. E Esdras chegou a Jerusalém no ano 457 a.C., depois que Ciro, obedecendo a ordem de Deus, libertou o povo judeu para que retornasse à sua terra e reconstruíssem o templo que havia sido destruído. Neemias chegou depois, 12 anos mais tarde, no ano aproximadamente 444 a.C., depois de receber notícias sobre a condição do povo pela boca de seu irmão Anani, conforme lemos, conforme lemos Enemias, capítulo 1, versículo 3, acompanhe-me, por favor. A Bíblia diz que, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está o quê? Fendido e as suas portas, em que condições Estavam. Queimadas a fogo. Neemias, como servo de Deus, ele era um homem de oração, prudente, piedoso, destemido, zeloso, servo do Senhor e passou até a ser governante da sua cidade. Se você ler, continue com sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2 ainda, e o versículo 4. E o rei me disse o que ele disse. Que me pedes agora? Mas ele não tomou nenhuma decisão sem antes orar? O mesmo versículo que diz que o rei lhe perguntou: que me pedes agora diante da situação em que ele estava, porque o copeiro do rei não podia ser um homem que aparecesse na presença do seu chefe triste, e nem tampouco com o rosto desfigurado, mas a situação que ele presenciou do relato do seu irmão Anani, dizendo da situação dos que ficaram lá em Jerusalém, no capítulo 1, versículo 3, Anani diz a ele que os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria, desprezo e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. A situação do relato que Neemias escuta de seu irmão era uma notícia de tirar todo o fôlego que ele tinha, ou seja, de tirar toda a coragem que ele tinha. E ele quando vai à presença do rei, ele leva o copo na mão e ele apresentou-se com o um semblante triste. Diz a Bíblia que a, a palavra do Senhor no capítulo 2 e o versículo de número 1 um e 2 sucedeu pois no mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes Que estava posto vinho diante dele E eu tomei o vinho e o dei ao rei Porém nunca antes estivera Estivera Triste, triste diante dele E o rei me disse A situação em que ele se apresentou perante o rei Preocupou a majestade E ele pergunta e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Aí foi aí onde o rei disse. Ele disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Aí o rei diz, o que você quer? O que me pedes agora? Eu sei que a sua preocupação é com sua cidade, a sua pátria, a guerra arrasou a sua cidade mas eu tenho uma oportunidade para você e para seu povo. O que você me pede? Aí a Bíblia diz que ele orou ao Deus dos céus. Esta oração aqui eu imagino que não foi uma oração tão longa. Porque ele estava na presença do rei e não podia se demorar. Porque há momentos na nossa vida que não dá tempo de fazer uma oração de uma hora... Nem de duas horas, nem de dez minutos. É aquela oração. Venha cá, Jesus. Ela é aquela oração que você, no momento que precisa, você busca o socorro de Deus. E Deus aparece dizendo, eu sou o teu Senhor. Era um tempo difícil, não somente para Neemias, mas também para a sua nação. A história desse homem é uma história de muitos desafios, mas também é uma história que traz grandes lições para todos os que servem ao Senhor e que desejam ter uma vida vitoriosa. Mas o tempo em que Neemias foi levantado como líder do povo, porque, porque Deus sempre tem um homem para cada época, Deus tem um homem para cada milênio, para cada século, Deus não deixa o seu povo desamparado, quando precisa de um homem, ele busca, como buscou Davi no meio das ovelhas, no meio do sol calcicante, mas ele disse, é ele que eu quero, o povo estava a sofrer, o povo estava numa situação difícil, e Deus agora levanta Neemias, mas levantou num tempo difícil, em que o povo estava em grande desânimo pois muitos haviam sido levados para o cativeiro e os que ficaram em Jerusalém estavam tristes, desanimados, na miséria desprezados, sem esperança a pé de renascer a nação e quantas vezes o crente está numa situação como esta o desânimo chega na vida dele, a tristeza às vezes aparece e quer morar, mas é a hora que você clama ao Senhor, e Ele diz, anime-se, alegre-se, levante-se, você não pode ficar prostrado, você não pode ficar dessa maneira, eu sou o Deus que te animo, eu sou o Deus que te alegro, eu sou o Deus que te dou forças. Aquele que busca força em mim encontra, o que busca alegria em mim acha. Era momento difícil e precisava de um homem que não levasse palavras de desânimo, porque o povo estava desanimado. Tinha que ser um homem que levasse palavra de, de ânimo para eles. E que tivesse condições de somente, não somente digo, de reconstruir os muros, mas também reconstruir a vida espiritual do povo. Porque a situação que eles ficaram afetou o lado espiritual. Lá na frente nós vamos ver tudo isso. O que nos chama a atenção é que sabendo dessa triste notícia, Neemias não se entrega ao desânimo, mas ele toma iniciativa. Ele queria nos dizer, em meio às dificuldades da vida, aflições, lutas, guerras, destruições, existe uma saída. Ele sabia que Deus era a saída. E o relato que ele faz é de que chorou, assentou-se, lamentou, jejuou e orou ao Deus dos céus. Mas, por estar desanimado o povo, triste, se sentindo derrotado e desprezado. Mas havia uma razão para tudo isso, o povo Havia, conforme Neemias 1,7, na sua oração, Neemias diz que todo, todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Mas ele diz ao Senhor: Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Isso quer dizer que Deus avisou ao povo que eles não lhes desobedecessem. Mas agora era o tempo de Neemias levantar a cabeça. A cidade estava desprezada, a cidade estava sem muro. O que é uma cidade sem muro? Sem muro, a cidade fica à mercê do inimigo Fica fácil de ser atingida Fica fácil de ser alcançada pelos inimigos E os irmãos sabem que as cidades antigas Elas eram rodeadas de muros Que tanto serviam de proteção Como também de defesa Para o povo e para as nações A Bíblia fala do muro de Jericó Que caiu mediante a graça de Deus e a ação de Deus através de Josué, os seus servos. E quando os servos do Senhor, Esdras e Zorobabel, eles voltaram para a terra, eles levantaram o templo, mas esqueceram, como que esqueceram de levantar os muros da cidade. E quando Neemias voltou, encontrou o um muro caído, e agora ele se preocupa, a cidade está sem proteção. O que fazer? E eu tomo esta palavra assim também. Como muitas vidas, a Bíblia fala aqui de muros caídos. E muro fala de proteção e de defesa, como falei. E assim como Jerusalém, muitas vidas hoje estão com muros caídos precisando serem restaurados mas Deus quer neste congresso se por acaso os muros da tua vida está caído Deus quer levantar este muro e eu quero falar esta tarde de alguns muros que precisam serem reconstruídos nas vidas de muitas pessoas eu quero falar em primeiro lugar sobre o muro da oração Há muitos crentes que este muro já não existe mais. Há outros que o muro está pequenininho. Aquela vida de constante oração acabou. Aquela vida que gastava tempo de joelhos acabou. Aquela vida que tinha prazer de estar no círculo da oração. De estar na consagração. Acabou em muitas vidas. Hoje é mais tempos. É mais tempo no Facebook ou mesmo no WhatsApp, como se diz, do que na oração. No jejum é mais tempo teclando do que orando. É mais tempo conectado no celular do que com o joelho em terra. Mas esta tarde eu vim dizer a você: é tempo de levantar o muro da oração. Sem oração, biblicamente sem oração, você não pode sobreviver. Neemias, ele tomou o caminho da oração. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Mas e, o final do versículo diz: e estive jejuando. E orando perante o Deus dos céus Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas Capítulo 18 Jesus fala a parábola do juiz Inigo Mas ele no versículo primeiro Ele diz e contou-lhes também uma parábola Sobre o dever de quê? de orar, mas não é simplesmente orar, não é orar pouco, não é orar um minuto, três minutos, cinco minutos, ele disse sobre o dever de orar sempre, a contínua oração, é o que faz você fortalecer-se na fé, juntamente com a palavra de Deus, não pense que a vida espiritual, é levada de toda maneira, não pense que a vida espiritual, ela é levada de brincadeira, não pense que a vida espiritual, ela é levada de todo jeito, Deus te chama nesta tarde, entra na oração, no altar da oração, Oração, gasta tempo de joelhos, muros caídos que precisam serem erguidos, e o muro da oração é um muro que não pode ficar no chão, ele tem que ser levantado. Veja mais o que diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 15 versículo 29 Longe está o Senhor dos ímpios Mas escutará a Aleluia O justo clama e Deus ouve A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jonas Dentro do vento e da baleia Capítulo 2 de Jonas, versículo 1, a Bíblia diz: E orou Jonas no ventre do peixe e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor, do inferno gritei, e tu ouviste minha voz. Jonas considerou o lugar que estava tão escabroso, que ele disse isso aqui é o ventre do inferno, mas ele clamou, claro que ele estava em desobediência, mas ele arrependido, porque não havia obedecido a voz de Deus Paraí a Nínive Ele clama e a oração de Jonas Ela rompe o corpo Da baleia, ela rompe As águas do mar Ela rompe o universo E chega no altar do Senhor Aleluia E Deus ordena ao peixe Que vomite ele na praia de Nínive Eu me lembro que quando era ainda Bem jovem Embora aqui não sou idoso, né? Mas já passei dos 40. Morei numa cidade que o povo era muito católico. E a igreja vivia numa casinha pequena. No máximo, o templo, que era a matriz da cidade, se muito coubesse, cabia 60 pessoas sentadas. As festas eram todas feitas do lado de fora, pedia interdição da rua para que ficasse lá, e a igreja ganhou um terreno, mas o terreno onde ela ganhou era um lugar impróprio para construir o templo, e ficou numa situação difícil, e eu lembro-me que um dia é, havia um prédio naquela cidade que era o único cinema da cidade, e havia shows naquela, naquele, naquele prédio, e depois o dono do, do prédio morreu, os filhos não tocaram o cinema para frente, e eles venderam o cinema, o prédio, a um moço que não quis também tocar o cinema para frente, e ele colocou ali uma boate, e começou a haver uma preocupação muito grande na cidade pelo número de rapazes e moças prostituídos naquela cidade e era um problema muito sério e eu lembro-me que uma vez aleluia eu passei diante daquele prédio e parei e disse a Jesus Jesus a tua igreja nessa cidade não tem um lugar para que possa reunir o teu povo para adorar o teu nome esse prédio estar aqui Senhor servindo para a destruição de vidas, pessoas têm morrido aí dentro, outros têm saído bêbados, outros têm saído drogados, mas Senhor, nesta manhã eu te peço, dá este prédio para a Assembleia de Deus desta cidade. Dê-lhe a sobrecandalaba, <risos> Eu me alegro toda vez que eu penso nesta palavra, porque a minha oração, juntamente com a oração daquela igreja, chegou no céu e hoje aquele prédio é a Assembleia de Deus naquela cidade. Oração de crente tem valor Oração de adolescente tem valor Oração de adolescente tem valor Oração de adolescente tem valor Não cesse de orar Ore, se está tudo bem Ore, se está alegre Ore, se está satisfeito Ore, mas se está em luta Ore, se está sendo perseguido Ore, mantenha o muro da oração Coração de pé, deixa este muro levantar. Há muitos que querem cantar, me permita, pastor, esta palavra. Há muitos que querem fazer parte das uniões, mas não quer orar. Há muitos que querem fazer parte dos jograis, mas não quer orar. Há outros que querem fazer parte da recepção, mas não quer orar. Quer fazer parte da equipe de louvor, mas não quer orar. Você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa orar. Você vai ver como as coisas vão mudar quando você começar a orar. Há muitos que já tiveram uma vida de fervor espiritual na oração, mas perderam. Mas esta tarde eu vim lhe dizer que é tempo de reconstruir este muro. A princípio você vai se sentir até sem palavras. Você vai se ajoelhar... <risos> E não vai sair as palavras, mas continue. Você já ouviu falar daquele irmão que desanimou e procurou o pastor para dizer que não dava mais. Pastor, não dá mais. O que foi que houve, irmão? Nada. Eu não quero mais continuar. O pastor disse, mas irmão, o senhor vem entregar o cartão, o senhor pecou? Ele disse, não. Mas o que houve? Nada. Eu simplesmente não quero mais continuar, pastor. Eu quero sair da igreja. O pastor disse, irmão, vamos fazer o seguinte. O senhor já se despediu de Jesus? Ele disse, se despedir de Jesus? Ele disse, não. E Vamos fazer o seguinte, vamos lá na congregação, nós vamos fazer uma oração, o senhor se despede de Jesus e depois eu recebo o seu cartão de membro. Aí ele topou, foi embora Chegou lá, se ajoelhou, o pastor se ajoelhou De um lado e se ajoelhou do outro O pastor começou a orar Jesus, abençoa, Senhor A tua igreja, este amado Irmão, Senhor, que veio dizer Aqui que não quer mais continuar Na tua obra, e ele calado lá Mas, Senhor, tu és O Deus da restauração <risos> Tu és o Deus Da restauração, Senhor e tu podes fazer isto neste dia com teu servo. Aí daqui a pouco ele começou uma oração bem baixinho. Jesus, eu não valia nada, mas tu me deste valor. Bem baixinho, o pastor diminuiu o volume da voz e ele, eu era perdido, mas tu me salvaste. Tu me batizaste com o Espírito Santo. Quando ele disse que era batizado com o Espírito Santo, o pastor disse, renova ele, Senhor. Você sabe o que é? O, o raio que desce assim, ó. desceu, ele disparou em línguas estranhas, começou a glorificar o nome de Deus. Quando ele estava naquele fervor, o pastor bateu na campainha, ele levantou-se enxugando os olhos, o pastor disse, pronto irmão, o senhor se despediu de Jesus, agora me dê o seu cartão que eu vou levar o seu caso para a igreja e a igreja vai decidir o que vai fazer com o senhor, ele segurou o cartão e disse, não pastor, não, para onde eu vou, Jesus me renovou. Jesus me renovou, para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir, eu vou ficar com Ele. E permaneceu firme. Se eu disser aqui esta tarde Que existem muitos adolescentes aqui Que estão assim Como que alguém está com a mão na costa Está indo porque alguém está empurrando Vamos, é o um compromisso Vamos, mas ele não tem força Não tem ânimo, não tem graça Porque parou de orar Parou de ler a palavra Parou, então o desânimo chegou Mas esta tarde é tarde de despertamento Jesus te trouxe aqui Para reger o muro da oração Romanos 12 e 12 Aleluia 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 Você está sentindo a presença desse Deus aqui? 12 e 12 de Romanos diz assim Alegrai-vos Alegrai-vos Sede pacientes Perseverai Não pode faltar. É uma vida contínua. Constante. Perseverança. Perseverar é continuar. Mas vamos lá. Há outro muro também que muitas vidas já não existe, o muro do jejum. Às vezes até vai para a oração da consagração. Mas não vai mais em jejum. Não estou falando das pessoas que têm problema de saúde. Às vezes está doente, não pode e tal. Está tomando remédios. Estou falando daquelas pessoas que têm condições. Têm saúde física, mental. E pode jejuar. Porque você quebranta a sua alma. E mata a força da carne. Você fica quebrantado. Porque o que falta em muitas vidas hoje é quebrantamento. Você chorar. Eu sou do tempo, irmão, eu sou dos anos 60. Eu nasci em 1962. Sou bem antigo, né? Mas eu sou daquele tempo que os bancos eram aqueles bancos de tarisca, né? <risos> Mas olha, aqueles bancos eram marcados de lágrimas. A igreja às vezes entrava no processo de oração e só parava quando a resposta chegava. Senhor, eu vou me ajoelhar aqui, só me levanto quando me disseres alguma coisa. Quando era no final do dia, estava. Veja aí Esther, livro de Esther. 4 e 16, fica logo após o livro de Neemias, não é? o tempo era difícil para os judeus nos dias do rei Assuero, mas Esther tomou o caminho do jejum, 4 e 16, ela diz a Mardoqueu, 15 e 16, então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei e perecendo pereço. Isso quer dizer, aqui, aprendemos aqui, de que Step tinha companheiras de oração e de jejum. E como é bom quando encontramos pessoas que podem pegar esse peso conosco. É ou não é assim? Às vezes tem adolescente na igreja, me permitam, que encontra muitos amiguinhos para levar para os shows. Às vezes tem aquele grupinho que se junta, vamos assistir tal filme. Vamos para o cinema. Por que não convida para ir para a consagração? Por que não convida para ir para a vigília? Por que não convida para fazer parte da escola dominical, sair na campanha evangelizadora no domingo à tarde? E para a congregação no culto de oração da quarta-feira Este é o convite que agrada Você precisa ter companheiros como Daniel teve Que quando a coisa apertou, ele disse Sadraque Mesaque é Bidenego E a nossa fé está de pé? Eles disseram, estão Está <risos> sim a nossa fé está de pé Porque irmãos, uma coisa é ser crente em Jerusalém Mas outra coisa é ser crente em Babilônia Você ser crente aqui dentro, irmão É uma benção É uma benção Quero ver você ser crente servindo o exército E na tropa que você está, no pilotão Só tem você de crente Quero ver você ser crente, segurar a fé na sala da faculdade, que só tem você lá dentro e o professor se levanta dizendo que o homem veio do macaco. Ah, e eu quero ver você defender a sua fé. <risos> Ah, Mas Daniel disse Eu sou crente em Jerusalém E em Babilônia Eu não vou perder a minha fé Todos os dias Três vezes Ele se punha de joelho Com as janelas abertas Para o templo de Jerusalém E clamava ao Deus do céu Quando precisou dos seus companheiros ser jogados dentro da fornalha Deus disse Eu vou honrar a fé desses meninos e olhem, eles quando chegaram em Babilônia, eles tinham as idades de vocês, viu? não é? Eles tinham as idades de vocês. Às vezes tem adolescente que chega para a gente e diz, é muito difícil, pastor, ser crente. Todo o tempo foi. Todo o tempo foi difícil, irmão. Ninguém cumpre a Bíblia sorrindo, irmão. Você para cumprir esta palavra é gemendo, dizendo, Jesus, me ajude eu quero chegar no céu, eu, Jesus, eu não quero pecar contra ti, eu não quero desanimar, eu costumo orar também dizendo, Senhor, não me deixe desanimar, não me deixe me de se desviar dos teus caminhos, não me deixe tropeçar na caminhada, eu costumo orar assim, irmão, porque nunca foi difícil ser crente, digo fácil, nunca foi fácil, sempre foi difícil, Aí se você ficar somente dizendo É aquilo, irmão A palavra de Deus nos diz De que o Espírito está O Espírito está pronto Mas a carne Aí você fica só dizendo A carne é fraca A carne é fraca A carne é fraca, carne é fraca. E por que você sabendo que a carne é fraca Você sai sozinho com sua namorada? Você não sabe que a carne é fraca? E por que você leva a sua namorada para o cinema, chega lá, nem assiste o filme. Enquanto a Bíblia diz que a carne é fraca, ela está dizendo, o Espírito é forte. Você não se fortalece se não quiser <risos> Deus está falando como tem falado nos últimos tempos É tempo de despertar A minha geração está passando Vocês estão chegando Nem todos, claro Mas futuramente Muitos serão obreiros Muitas adolescentes dessas que aqui estão Serão dirigentes de campanha ciclo de oração infantil Esposa de obreiros Se você não se fortalecer agora Como será a igreja que você vai estar na frente? Se você não gosta de orar e jejuar Como vai ser o grupo que você vai dirigir? Você tem que começar agora. Tem que começar agora. Enquanto é tempo. Aleluia. Não estou me gloriando, mas eu lembro que na minha adolescência, eu, eu quase não lembro de muita coisa da minha adolescência, porque eu me gastei dentro do trabalho. Meu pai foi trabalhar como obreiro no sertão, e lá precisava. Eu estava com 13 anos de idade. Cheguei lá. Para ajudar a ele, fui porteiro da igreja Eu tinha 15 anos de idade Porque não tinha pessoas ali naquela congregação ainda Mas eu ficava lá na porta Abrindo e fechando, recebendo os irmãos De noite, muitas vezes Se ajoelhava de madrugada para orar, como ainda hoje quando estava de férias da escola, não estava trabalhando nessa época, pegava a chave do templo, nós mesmos que zelávamos, então eu ia para lá, limpava todo o templo, depois que terminava, e me ajoelhava e ia orar. Aí hoje eu vejo que a reserva de oração que eu fiz, estou conservando ainda hoje. Você tem que ter reserva de oração. Você tem que ter reserva de oração. Está tudo bem, pastor, mas ore. Ah, pastor, fui aprovado, fui aprovada no vestibular, mas continue orando e jejuando. Vamos lá. Não, vai de, não, não dá tempo, digo, falar tudo, né? Mas poderíamos falar ainda sobre o muro da fidelidade. O muro da fé. Muro da perseverança. Josué capítulo 14 e o versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, fiz o quê? Perseverei em seguir a quem? Josué está fazendo um relato da sua vida, da época em que ele foi com os espias olhar a terra, quando voltaram os espias começaram, a Bíblia diz que eles infamaram a terra, começaram a dizer a terra é boa, porém os seus habitantes eles nos consomem, porque são todos gigantes, foi de tal maneira que a Bíblia diz que já começou a se levantar um, um capitão querendo voltar a para o Egito, quase chegando em Canaã, irmão. Porque o povo começou a ficar desanimado. Diante das palavras que aqueles homens disseram. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb levantaram-se e disseram. Se o Senhor se agradar de nós, nós possuiremos a terra. Isso é perseverança. Ele agora está dizendo aqui, fazendo relato da sua perseverança, que enquanto seus irmãos, eles fizeram derreter o coração do povo, eu porém, ele diz, perseverei em seguir ao Senhor, em Atos capítulo 2, 2 e 42 de Atos, e perseveravam, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas? Está vendo que a oração deve ser perseverante? A comunhão deve ser perseverante? E ser perseverante na doutrina? Por que o apóstolo está dizendo isso aqui? Porque às vezes há pessoas que é perseverante no princípio da fé. Às vezes quando é novo convertido, persevera na doutrina. É uma benção. Depois começa a passar o tempo, vai perdendo aquela aquela perseverança, mas ele está dizendo, perseverai, persevere na doutrina, ele está dizendo, não mude, mesmo que todos que estão ao seu redor, mude, mas você não mude, <risos> infelizmente, às vezes tem pessoas que mudam com facilidade, né? Muda com facilidade, ai irmãos, nós que cooperamos com o nosso pastor Nas igrejas a gente às vezes encontra pessoas assim Que hoje está de um jeito, amanhã está de outro É, o crente camaleão, né, que fica de acordo com a planta Se ele está numa planta que é verde, ele fica verde Mas se é numa seca, ele fica sequinho Ele fica nem lá nem cá, né e, às vezes, tem pessoas que vão se moldando ao tempo. É por isso que o crente... Nós ouvimos sempre do nosso pastor aqui dizendo, irmão, que a gente não pode acompanhar o modelo do mundo. Por quê? Porque nós somos perseverantes na doutrina. E o modelo da doutrina é o modelo que deve ser seguido. Não deve ser desobedecido. Não ache o seu pastor duro. Não ache o seu coordenador duro. Não ache de forma nenhuma o seu presbítero duro. É a exigência da palavra. Muitos que vieram para ouvir Jesus, a Bíblia diz que foram embora dizendo, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E depois ele chama os seus discípulos, porque muitos foram embora. Ele chamou a eles e disse, vocês também vão embora? Pedro tomou a palavra e disse, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ah, Diga comigo, muro da oração. Muro, da oração. Muro, do jejum, muro do jejum. Muro da fidelidade a Deus. Muro da fé. A Muro da, muro da perseverança. Muro da alegria. Muro da alegria. E muro do, muro do fervor espiritual. Como está o seu fervor? Veja o que diz a Bíblia, Romanos 12 e 11. Sobre fervor espiritual. Não sejais... Vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, fazendo o que? É a Bíblia quem diz. Aqui convém dizer também, não é ser menino, não é estar com meninice na congregação, correndo para lá e para cá, marchando para lá e para cá, não. E está mandando ser fervoroso de Espírito, ou seja, o Espírito manter a chama. Aquela chama da alegria. Aquela chama que você quando começa a orar sente a presença do Espírito Santo. Aquele fervor de quando você escuta a palavra de Deus, ela mexe dentro de você e faz você glorificar o nome do Senhor. É este fervor que Paulo está dizendo, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E este fervor deve ser mantido, veja aí ainda Atos capítulo 18, versículo 24 e 25, e estou parando. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, Varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Você já observou, Apolo nem batizado com o Espírito Santo era. Mas era fervoroso de espírito. Ou seja, ele tinha um fervor que queimava aqui dentro. Aquela chama que é acesa quando você se converte. Os irmãos já ouviram falar daquele irmão que tinha muitos anos de crente. Estava no culto, uma mensagem poderosa. E o um novo convertido perto dele glorificava que o novo convertido sempre é assim. Muito animado, né? Mas todos nós devemos ser assim também. Quem diz amém? Amém. E... O irmão glorificando muito o novo convertido, aí o crente mais antigo disse a ele, ah, eu já fui assim também. Quando eu fui novo convertido como irmão, eu dava muita glória assim, eu dava muitas aleluias assim, puxava muito lenço para enxugar as lágrimas, mas hoje veja a situação que eu estou. O novo convertido olhou para ele assim, disse, irmão, no dia que eu ficar na situação que tu estás, eu levanto a mão de novo. Só para não perder a alegria Não perca o fervor do Espírito Não perca o fervor do Espírito O Espírito Santo quer manter a chama acesa Acesa, 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 acesa